0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Caput Mundi, le podcast dédié à l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire, à sa chute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux premières heures de la République romaine. Dans le dernier épisode, je vous avais raconté la chute des Tarquins, les derniers rois de Rome et la naissance de la République, la Respublica Libera en 509 avant notre ère. Aujourd'hui, je vous propose d'avancer jusqu'à l'année 494 avant notre ère, moins d'une décennie depuis la fondation de la République, à un moment où l'organisation sociale de la cité et le contexte extérieur pèsent sur l'oligarchie en place. La conséquence de tout cela est la création d'une nouvelle charge, le tribunal de la plèbe, un titre, nous le verrons, qui gagne en importance tout au long de l'histoire de Rome. Le récit que je m'apprête à vous raconter est inspiré des récits de Tite-Live, Denise d'Alicarlas et de Dion Cassius. A la suite de ces récits, nous verrons en quoi la lutte de la plèbe contre le patriciat a changé la face de Rome pour les siècles à venir. Je vous raconte donc le serment de la plèbe le conflit des ordres dans Caput Mundi. En 509 avant notre ère, c'est le Sénat qui prend le pouvoir après la chute de Tarquin le Superbe. Le pouvoir régalien, c'est-à-dire le pouvoir du roi, est confié à deux magistrats suprêmes, élus pour une année civile, les consuls. Ces consuls sont choisis parmi les patriciens, un terme qui désigne les familles les plus anciennes de Rome. Tous ceux qui ne sont pas patriciens sont plébéiens, le peuple. Les patriciens dirigent donc Rome, ils sont soit sénateurs, soit consuls, soit titulaires d'une magistrature au service de la cité, mais en somme, ils forment le gouvernement de Rome en oligarchie, comprenez un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. Et comme souvent, les efforts sont demandés à la plèbe. Le contexte de la république est très simple à exprimer. Après la chute de la monarchie, la république a dû lutter contre les Tarquins et ses alliés qui voulaient réinstaurer la monarchie, mais également contre les peuples voisins, sans cesse en guerre, dans un jeu d'alliance complexe. Rappelons tout de même que Rome, au prix du sang, est l'une des puissances majeures d'Italie, même après la chute d'Atarquin. Une des conséquences de tout ce contexte est une crise économique et sociale. Les plébéiens sont appelés régulièrement dans les légions de Rome et doivent abandonner leur famille, leur maison, leur travail, et doivent vivre de dette pour aller en guerre, sans tout perdre. Une dette qu'ils contractent auprès des patriciens. Et ceux qui ne règlent pas leurs dettes sont privés de liberté, et réduit en esclavage. Une situation et une emprise de la plèbe qui devient inacceptable à l'approche d'une nouvelle guerre. La guerre approchant, la mobilisation est demandée par le Sénat. Mais les plébéiens endettés ou privés de liberté, ne l'entendent pas de cette ordre Et quoi » disait-il dans leur indignation. « Nous qui combattons au dehors, pour la liberté et pour l'Empire, nous ne trouvons au-dedans qu'une captivité et une oppression. » La liberté du peuple romain est moins en danger durant la guerre que durant la paix, au milieu des ennemis, que parmi des concitoyens. Laissez-moi vous citer Tite-Live. Un vieillard se précipite dans le forum tout couvert des marques de ses nombreuses souffrances. Ses vêtements sales et en lambeaux offraient un aspect moins hideux que sa pâleur, et l'extrême maigreur de son corps exténué, une longue barbe, des cheveux en désordre, donnaient une expression farouche à ses traits. On le reconnaissait cependant, tout défiguré qu'il était. On disait qu'il avait été centurieux. Tous, en plaignant son sort, rappelaient ses autres récompenses. Lui-même montrait sa poitrine, couverte de nobles cicatrices, qui témoignait de sa valeur en plus d'une rencontre. On lui demandait, pourquoi cet extérieur, pourquoi ces traits, ainsi défigurés Et comme la foule qui se pressait autour de lui était presque aussi nombreuse qu'une assemblée du peuple, il prit la parole. Pendant qu'il servait contre les sabins, sa récolte avait été détruite par les dévastations de l'ennemi. Bien plus, sa ferme avait été brûlée, ses effets pillés, ses troupeaux enlevés. Obligé de payer l'impôt, dans une détresse aussi grande, il s'était vu contraint d'emprunter. Ses dettes grossies par les intérêts, l'avaient dépouillé d'abord du champ qu'il tenait de son père et de son aïeul, puis de tout ce qu'il possédait. Bientôt, s'étendant comme un mâle rongeur, elle avait atteint sa personne elle-même. Saisi par son créancier, il avait trouvé en lui non un maître, mais un geôlier et un bourreau. Voici la situation du peuple romain à la veille d'une nouvelle guerre contre les Volsques. La clameur monte sur le forum et bientôt c'est toute la cité qui entre dans une colère sombre, la même espèce de colère qui avait fait tomber Tarquin le Superbe, une colère qu'on ne pouvait pas éteindre avec de vaines paroles. Les sénateurs sont pourchassés et les consuls contraints d'agir avec fermeté. Le Sénat est convoqué en urgence, mais les sénateurs sont soit derrière les consuls craignant la colère du peuple, soit ils n'osent même pas entrer dans la curie. Le peuple pense alors que les sénateurs ne font que gagner du temps en faisant traîner les débats. Pendant ce temps, il était trop tard. Les Volsques arrivaient avec une grande armée pour assiéger Rome. Les Romains préfèrent mourir de la guerre que des maux de la cité. Pour régler le problème provisoirement, un édit est pris des consuls interdisant de faire prisonnier des citoyens pour des dettes et de saisir des biens tant qu'ils seraient en guerre. Les citoyens prisonniers sont libérés sur le champ et la guerre prend le dessus sur la révolte. Les Volsques sont balayés rapidement, mais d'autres peuples se joignent au combat. En quelques jours seulement, les Romains résistent et mettent en déroute les Sabins et les Orins. Tant de fois vainqueurs, le peuple romain attend du Sénat et des consuls, une application stricte de l'édit qui devait les protéger des dettes et des patriciens. Mais cela n'était pas de l'avis du consul Appius, qui, contrairement à son collègue, voulait faire taire le peuple par la force de la loi et non par la force des négociations. Il fit arrêter bon nombre de Romains, encore soldats. Servilius, l'autre consul, tombait dans le piège du débat. Ses actions étaient lentes, tandis que les arrestations étaient rapides et organisées. Servilius passait donc pour un faible auprès des patriciens et pour un homme sans parole auprès du peuple. La colère ne faiblissait pas des deux côtés. En mai, les consuls se disputent la dédicace du temple de Mercure. N'arrivant pas à trancher, le Sénat s'en remet au peuple, et le peuple choisit Marcus Litorius, un centurion. C'est un affront fait au consul, qui ne fait qu'exacerber la colère du Sénat et des patriciens envers la plèbe. Lorsque les sabins menacent encore une fois d'assiéger la cité, l'appel au peuple ne prend pas. La plèbe n'étant pas certaine d'être protégée, elle ne veut pas remplir ses obligations envers la république. Ils se réunissent la nuit sur l'Aventin, une des collines de Rome, et ils font le serment de ne pas se séparer tant qu'il n'y aura pas de représentant du peuple à Rome. Est ainsi créé le tribun de la plèbe, ils sont deux, ils sont désignés pour défendre les intérêts du peuple contre le Sénat, et il est déclaré intouchable, sacro-saint. C'est alors que la légende rattrape l'histoire. La plèbe obtient tout un tas de droits et d'institutions. Afin de mettre fin au pouvoir arbitraire des consuls, la plèbe demande à ce que soit rédigé le droit, par écrit. D'abord réfractaire, le Sénat finit par nommer « dix hommes chargés d'établir par écrit la loi ». Les dix hommes forment un conseil, un collège, les Decemvir, littéralement les dix hommes, avec à sa tête Appius Claudius. Le collège est établi pour un an avec les pleins pouvoirs sur la cité. Dix tables sont publiées et affichées sur le forum, sur des plaques de bronze, alors que l'on pense que le travail des législateurs est terminé, ils sont reconduits encore pour un an afin de rédiger deux tables supplémentaires. C'est alors qu'on peut se dire qu'une fois les deux tables terminées, il y aura douze tables, et c'est terminé, la vie reprend son cours normal à Rome. Mais c'est sans compter sur Appius Claudius, qui malgré la fin de son mandat, se maintient au pouvoir par la force. Il s'entoure d'une garde armée et bafoue tous les droits que le collège avait rédigés. Ivre de pouvoir, il tombe dans l'excès. pris d'un soi-disant amour pour Virginia, la fille d'un ancien tribun de la plèbe, il ordonne son arrestation pour la garder auprès de lui. Alors que les licteurs s'apprêtent à l'interpeller sur le forum, le père de Virginia préfère tuer sa propre fille plutôt que de la laisser aux mains d'Apius Claudius. En réaction à ce meurtre, le peuple se soulève contre Appius Claudius, et la plèbe fait à nouveau sécession en quittant la cité pour s'installer sur le Mont Sacré. Des soldats, dirigés par le fiancé de Virginia, se rebellent et rejoignent le peuple en sécession et campent sur l'Aventin. Pour le Sénat, c'en est trop. Les décemvirs rendent le pouvoir, les consuls et les tribuns de la plèbe sont réinvestis, la loi est appliquée et Appius Claudius est arrêté. Le livre raconte que Appius Quædus a tenté de faire appel à son procès, appel au tribunal de la plèbe, les mêmes contre qui il avait usurpé le pouvoir et tenté de voler sa fille. Appius se suicide en prison et la vie reprend doucement à Rome. république est naissante, après la chute de Tarquin le superbe, ce sont les consuls qui occupent la fonction royale à la différence des périodes d'interrègne, règne ce laps de temps entre les règnes des rois où le Sénat occupait l'espace politique. Là, ce sont deux consuls qui sont élus pour un an. On ignore encore pourquoi deux consuls au lieu d'un, une forme de pouvoir originale dans l'Antiquité, car vouée à durer dans le temps et sans monarque. Les consuls sont issus, pour l'heure... Euh, des familles les plus anciennes de Rome, et on a tendance à expliquer cette division de la cité romaine entre les patriciens, les pères de la cité, les romains d'origine et les pébléens, le peuple. Les romains de l'immigration, ceux qui sont arrivés par vagues successives depuis la fondation de Rome. Dans cette organisation de la cité, la plèbe n'avait voix au chapitre que si le Sénat lui demandait son avis. En dehors de cela, il était impossible pour le peuple de faire valoir ses droits. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui parle en fait de ce que l'histoire appelé les sécessions de la plèbe. La plèbe se retire de la cité, par exemple ils se réunissent sur le mont Aventin, une colline à l'extérieur du Pomerium à l'époque, la limite de la cité. En se retirant de la cité, la plèbe refuse de prendre part à la défense de Rome et laisse le destin de la cité aux patriciens. Alors on l'a vu rapidement, il y a deux façons de réagir, soit on discute avec la plèbe, soit on ne discute pas. Et cette fois, aucune des deux façons de faire n'a fonctionné. L'un est passé pour un faible et un menteur, et l'autre pour un tyran. C'est alors qu'est arrivé quelque chose d'inédit dans l'histoire de Rome, la plèbe a créé ses propres institutions. C'est ce que les historiens, dont Momsen, ont appelé l'État dans l'État, un système parallèle au pouvoir en place, mais réservé pour l'heure aux plébéens. Les tribuns de la plèbe, dans un premier temps, ils sont deux, en miroir, finalement, des consuls. Puis un seul, même si on ne sait pas exactement quand la transformation s'opère. Le tribun de la plèbe a de grands pouvoirs et de grandes responsabilités. Il est le défenseur du peuple, il a le droit de veto sur le Sénat, et il est sacro-saint, c'est-à-dire que sa personne est intouchable et que lui porter atteinte serait une offense directe aux Dieu. Nous sommes au 5e siècle avant notre ère, et le peuple est doté... En parallèle des institutions traditionnelles, d'un tribun avec des privilèges de haute importance, la plèbe se voit également accorder la propriété du mont Aventin et elle se dote d'une assemblée, le concile de la plèbe. Ce concile est chargé, entre autres, d'élire les tribuns, mais peut aussi voter des plébiscites, des sortes de lois applicables aux plébéiens. Il y a de nombreuses choses en vérité à dire sur la plèbe et cet état dans l'état qui s'est instauré au nez et à la barbe du Sénat, mais nous y reviendrons tout au long de l'histoire de Rome. Pour l'heure, j'aimerais vous parler rapidement de la loi des douze tables, que l'on connaît peut-être toutes et tous grâce à nos cours de collège et qui est un fait intéressant dans l'histoire antique. Le projet de fixer des règles écrites pour la cité est un long processus et fait partie des revendications de la plèbe lors des sécessions, car avant, le droit était principalement une tradition et orale. Elle avait pour but notamment cette initiative de fixer les prérogatives des consuls. Longtemps rejetée par le Sénat, un collège de dix hommes, les Dessemvir, sont nommés en 451 avant notre ère pour rédiger ces lois. Avec un but un peu plus éloigné que l'original, c'est surtout pour les sénateurs de fixer le droit par écrit une bonne fois pour toutes. C'est une entreprise originale pour le monde latin. Il faut savoir que dès 454, quelques années avant donc, la plèbe avait envoyé des commissions et des ambassades pour observer le mode de fonctionnement des cités grecques. Les douze tables sont donc des lois inscrites sur des plaques de bronze et qui traitent d'un tas de sujets sur tous les niveaux de la vie. Par exemple, sur les dettes, sujet de discorde initial, le droit est inscrit et est le même pour tous. Il y a aussi des lois sur la succession, sur les rites funéraires et le mariage. D'ailleurs, dans la loi d'origine, il est encore question d'interdire le mariage entre un patricien et un plébéien. Vous l'avez compris, la discorde entre la plèbe et le patricien n'est pas prête de se terminer. Il s'agit de l'organisation propre de la cité, qui perdure tout au long de l'histoire de Rome, même si la division au fil des siècles devient de moins en moins marquée. Et les mariages... Vont être possibles, la plèbe pourra accéder au consulat et le tribunal de la plèbe sera capté par le pouvoir impérial. Il n'empêche que les familles patriciennes gardent une importance dans la cité et ce pour des siècles. Il n'y a qu'à voir le nom de certaines rues actuelles de Rome qui portent encore le nom de ces familles patriciennes pour s'en faire une toute petite idée. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux, à consulter le dossier complémentaire et la bibliographie dédiée à cet épisode sur le site internet de Caputmundi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Caput Mundi. n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Caput Mundi sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming audio. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à Camille, un illustre chef de guerre et homme politique romain qui a mené la cité éternelle à la tête du monde.